0: No te olvides de escucharnos los viernes a las 6 de la tarde en Nexus FM, Radio Minera, Gaceta FM, Q Radio, Burjasot Radio y RFC Radio. Y los viernes por la noche a las 9 en Radio La Cruz 90.
1: Y no te olvides de que puedes leernos en www.foodrevolution.blogspot.com.es
0: Síguenos en Twitter en arroba food barra baja revolución.
1: Y puedes darle a me gusta en Facebook buscando un revolución.
2: Y ahora viene adelante Trilly vivo. Ecco que viene adelante nuestro Ricardo Riccardo con el tiro, atención. ¡Gado, gol! Trea Pirto. minuto 25, un tiro del límite del área
1: que finisce all'incrocio de pali Gerard Alonso Moriarty and crouch going for the same ball Steven
3: <tops> Gerrard He's flashed
4: in the equalizer
5: and Liverpool have bounced back from 2-0 down to 2-2 mm, El que le cae a ser para Iniesta Iniesta,
6: chuta Iniesta! Yeah! Hola, soy Fernando Evangelio y aquí comienza Food Revolution.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes, hoy es viernes y esto es Food Revolution. Capítulo número 37 de la saga de la revolución del fútbol internacional. Hoy repasaremos y analizaremos las mejores ligas de Europa y las no tan importantes. En Inglaterra nos ha dejado dos jornadas: la número 25 y la número 26 ya que esta semana hemos tenido jornada intersemanal entre el martes y el miércoles en Italia repasaremos la última jornada de la Serie A y también tenemos ya la final de la Copa Italia donde se enfrentarán la Fiorentina de Vincenzo Montella y el Napoli de Rafa Benítez en Alemania repasaremos también esta última jornada y esperemos también repasar un poco la de... F-Pocal donde nos ha dejado una sorpresita ya que ha pasado el Kaiserlauten de Bundesliga 2 y también repasaremos las mejores ligas de Europa aunque algunos no se lo parezcan como son la Liga Belga, la Júpiter Pro League, la Liga Zon Sagres donde nos ha dejado ese derby entre el Benfica y el Sporting de Lisboa y la Eredivisie. Todo esto presentado y dirigido por Jaime Toral Y acordaros de que la semana que viene Empezamos con Food Revolution 2.0 No os olvidéis de sintonizarnos Buenas tardes de nuevo, good afternoon como dirían en tierras británicas, estamos aquí de nuevo con el análisis de la Barclays Premier League, esta semana hemos tenido también jornada intersemanal donde hemos podido presenciar encuentros entre el martes y el miércoles, aparte también de los partidos ya vividos el sábado y el domingo y para comentarlos y analizarlos tengo aquí a mi compañero Pedro Lara que está ya impaciente de arrancar, muy buenas tardes Pedro.
7: Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
0: si te parece, vamos a arrancar esta versión 2.0, que como yo la denomino, aunque vamos a decir es como un avance, un teaser, hasta la semana que viene no podemos eh, arrancarla como quien dice, por la puerta grande, ya que empezaremos a hacer el programa en directo, será muchísimo más corto, y bueno, pero vamos, eh, vamos a dar un pequeño avance de lo que va a ser lo que resta de temporada de Full Revolution. Y es que ya no vamos a, a analizar todos los partidos de la jornada Sino que nos vamos a centrar en los que a nosotros nos han parecido Los los mejores, los más importantes, los más destacados Los que más nos han gustado Pero bueno, eh, yendo ya al sumario El primer partido que se vivió en la jornada número 25 Fue el, el colofón de, de este análisis Que fue el Liverpool 5-Arsenal 1 Partidazo, pero por lo menos... Solo se vivió un, un equipo en el terreno de juego, en Anfield, pero, pero para mí yo creo que va a pasar a la historia.
7: Bueno, eh, fue partida de Liverpool, sobre todo una primera parte sensacional y un, y un Arsenal completamente dibujado. Una segunda parte que ahora si te parece entraremos también a analizar porque si importante fue la primera, eh, yo me gustaría hacer también un, un análisis sobre lo que fue la segunda parte ar, del Arsenal. Un Arsenal que se vio completamente inoperante cuando el Liverpool le dejó, le dejó la posesión
0: como tú dices, encima vimos un Martin Skertel que vamos, parecía un avión, como sobrevolaba la defensa en Ghana, ¿no? vamos esta semana lo ha hecho bueno, ese partido lo hizo muy bien, realmente bien y, este, y esta jornada interse, intersemanal no lo ha hecho también por lo menos a mí me ha dejado despuntes que no son muy de mi agrado, también vimos a un Sturridge que sigue creciendo a mí me está gustando mucho, mira que bajó por la lesión que tuvo que ahí es cuando empezó a tener protagonismo Luis Suárez pero ha vuelto eh, a estar a ese nivel de forma con el que había empezado la temporada y está en un nivel de forma eh, eh, es extraordinario, Pedro así es,
7: así es y yo creo que incluso eh, despertó en ese partido en el, que el partido que estábamos hablando despertó de alguna manera un tan, unos tantos celos diría yo respecto de Luis Suárez, ¿no? que no marcó en este partido
0: sí, Luis Suárez, que vamos, lo comenté yo eh, con el compañero de donde acero Miguel Venegas a través de Twitter que vamos, que se, eh, tenía una cara que vamos, se le podía leer entre líneas era un poema su cara, vamos, yo creo que estaba más cabreado porque metiera Daniel Starrich que porque no metiera él vamos. Eh, yo le dije a, a Miguel, espero que aunque esté cabreado no le propicie ningún mordisco a, a ningún jugador del Arsenal
7: bueno, en su, en su haber, por decirlo de alguna manera En el haber de Luis Suárez eh, Yo creo que es muy importante Yo hacía tiempo que no veía sacar una falta Como la que lanzó Luis Suárez sí, sí. Creo que fue en el minuto 61
0: Un sí, cuarto de hora aproximadamente Menos mal que está Chesney, Que vamos, sacó una fue mano pues,
7: una falta como hacía muchísimo tiempo Que no veía yo chutar a alguien Una falta bien. de más chutada con el interior Colocada al palo contrario del portero Portero que se lució Que hizo una palomita excepcional pero como digo, una falta con una maestría como hacía tiempo que no veía yo chutar a nadie.
0: Mira que Steven Gerard estos últimos este último siglo posiblemente se ha consolidado como uno de los mejores lanzadores de falta no solo el Liverpool ni de la Premier, sino del planeta, pero vamos, tiene a Luis Suárez, que no estaba tan reconocido ni por lo menos era una de sus especiales características lanzar las faltas, pero vamos, nos está sorprendiendo a todo el mundo muy gratamente porque las lanza excepcionalmente, las coloca a la escuadra, a, al lado que él quiere o al al detalle, al mínimo detalle, lo, la coloca perfecta, a mí me encanta Para con mí, las es
7: uno de los mejores lanzadores de faltas del mundo, me atrevería a decir incluso. Quería incidir también, a, no sé qué te parece a ti, eh, ¿Sí? la intervención de Coutinho, me, me, encantó, me encantó el manejo del balón de, de Coutinho en el partido del ya que estamos hablando del Liverpool 5 Arsenal 1.
0: Sí, Felipe Cutiño, que vamos, en eh, esta última eh, convocatoria de Escolarino de no ha estado presente, lamentablemente hay mucha gente que juega en su posición de media punta, como son Oscar, esto también Bernal, eh, posiblemente yo lo hubiese metido, sinceramente, pero bueno, a mí está encantando también mucho Cutiño, su conducción del balón, cómo, cómo entrega ese último pase. Me gusta mucho Félix Cutiño, me gustaba ya su, su etapa que lo pudimos vivir, ver, mejor dicho, aquí en España, en el español, pero vamos, en Inglaterra se está luciendo, estamos viendo también una versión 2.0 de brasileño y esperemos que siga creciendo y le podamos ver también en el Mundial. Bueno, siguiendo la cronología de los encuentros, vamos a seguir con el partido que pudimos vivir también este fin de semana, este pasado fin de semana, entre el chelsea y y el Newcastle, se vivió en Stamford Bridge Un 3-0 para el conjunto de José Mourinho 60% de posesión para los Blues Y un hat-trick, los tres goles los metió Eden Hazard Pedro, yo antes de, de darte y pasarte el micro Yo creo que este hombre está haciendo Posiblemente una de las mejores campañas de toda su carrera Para mí, ahora mismo, el mejor jugador del Chelsea Y... Uno de los 10 de los mejores jugadores en estos mismos instantes del, del mundo del fútbol.
7: Yo no me atrevería tanto a decir eso, pero me sí está que coincido ¿eh, sí en que ahora mismo, hoy por hoy, es el mejor jugador que puede presentar el, el Chelsea. También me gustaría destacar la temporada que está haciendo Oscar, que está haciendo una, una muy muy buena temporada. Y William,
0: William también está haciendo una magnífica temporada. Pero campaña. lo que
7: está poniendo de manifiesto ahora mismo este Chelsea es eso, que cuando llega el momento importante está sacando las uñas, está llegando con fuerza a, esta, a estas alturas de temporada y yo creo que Hazard es buena muestra de lo que, de lo que ahora mismo es el Chelsea.
0: Pero bueno, bueno. Está excepcional este José Mourinho sin hacer mucho ruido, como lleva haciendo desde la jornada número uno. Pero pasan las jornadas, este Chelsea sigue ganando. Esta jornada intersemanal no lo pudo hacer contra el West Bromwich Albion Empató a uno con ese gol en el minuto 87 de Menique, el jugador del de Everton, el nigeriano. Eh, el Chelsea en estas dos últimas jornadas ha sumado cuatro puntos, pero lo que sí que es verdad es que se ha colocado primero de la tabla clasificatoria. El Chelsea primero con 57 puntos y el Arsenal eh, segundo con 56, el Manchester City con 54, con un partido menos, porque recordamos que esta, eh, esta jornada intersemanal, el miércoles, no se pudo disputar el partido en el Etihad Stadium eh, con Frente al Sunderland, lo que le propicia también al conjunto de Gustavo Poyet quedarse en zona de descenso momentánea. Hasta que no se dispute este partido, no podremos saber nada. Pero porque no solo en España nos está acarreando y nos están azotando con esas ese baile de tormentas que nos, nos está cayendo encima, sino que también en Inglaterra también lo están sufriendo, y no solo en Manchester, sino también en Liverpool, que está. A apenas una hora en coche de, de Manchester, que tampoco se pudo jugar el Everton Crystal Palace. Y bueno, pasando de, de un equipo de Liverpool al otro, nos marchamos a Londres, al partido que se pudo vivir en Craven Cottage entre el Fulham y el Liverpool 2 a 3. Salieron victoriosos el conjunto de Brendan Rogers y posiblemente el que más se ha
7: beneficiado de esta jornada intersemanal. Pero así es, el Liverpool. Ha sido el gran beneficiado, como tú dices, de esta, de esta jornada. Un Liverpool que empezó perdiendo con ese gol en propia puerta. Sí. Y, y yo veía bastante fuerte al, al Fulham, de verdad. Y veía, de alguna manera, un Liverpool pues un tanto, no sé, como aún dejándose llevar por las mieles del triunfo de, de la jornada anterior. Le costó entrar en juego y hasta que no, no marcó... Y el que el tuvo empate... que encabezarlo
0: fue Denis Starrich otra es. vez.
7: Y posteriormente, cuando nuevamente se puso por delante el Fulham, nuevamente el Liverpool volvió a bajar los brazos. Hasta que en el tramo final del partido, pues, a la heroica, por decirlo de alguna manera, se lo llevó, se llevó los tres puntos.
0: Sí, como tú dices, el primer gol fue de Colo Touré en propia meta. Un Colo Touré que a mí me pareció, con todo su, su historial futbolístico que, eh, que le cargan en sus espaldas. Yo creo que me pareció, vamos, como si, si fuese la primera vez que saltaba un terreno de juego. Errores garrafales, como de un principiante. Y me pareció un partido del Costa marfileño bastante decadente de nivel. También eh, es cierto que el Fulham, como tú dices, salió muy fuerte. Sí. Estamos viendo una versión también algo renovada. Quieren darle... Un matiz diferente para salir de esa zona de descenso en la que se encuentran últimos de la tabla, recordamos, y se han mantenido ahí con 20 puntos, se encuentran vigésimos. Y el Liverpool, que como tú has dicho, salió un poco empapado con esta victoria tan contundente que le había encajado al Arsenal en la pasada jornada, y algo en las nubes, por decirlo de alguna manera, los goles empezó Daniel Starrich para levantar un poco al Liverpool luego también metió Coutinho, otra vez Filipe Coutinho, que vamos, recorrió tras un pase de Starrich recorrió toda la frontal para meter un buen golpeo de balón y cerró la victoria en, en el minuto 91 en un penalti clarísimo de Ritter, el alemán el defensa germano sobre Starrich lo transformó Steven Gerrard el, el capitán y como te decía, 30% de posesión para el Fulham, lo que a mí sinceramente viendo el encuentro no me parecía
7: a mí tampoco tan, tan aplastadora no la,
0: la posesión por parte del de Liverpool. No. Y bueno, decirte también lo de Tenny Starrich, que me está gustando mucho como ha vuelto, eh, lleva ya 16 goles en Liga y 19 entre sumando también los goles que ha metido en la Capital One y la FA Cup. ¿no? Es un jugador que se está viendo las cifras estratosféricas de Luis Suárez, pero eh, de Néstor Rich está cubajando también una
7: temporada excepcional, Pedro. Muy bien, sí, es un jugador que también me gusta bastante y que está pre precisamente haciendo que el Liverpool, el Liverpool tiene que conseguir renovar un poquito su plantilla, esa plantilla que ha tenido en los últimos años que digamos que el último estandarte puede ser aún Steven Gerrard y necesita precisamente de, de hombres como Starris, de hombres como Luis Suárez, una serie de cuatro o cinco jugadores que, que le hagan salir de, de esa zona de cuarta posición y que vuelva a luchar nuevamente por la Premier.
0: Bueno, pues si me permite, ya para cerrar el partido, quería dar tres despuntes. Primero, la lesión de este Kellenburg, que bueno pues esperemos que no sea nada grave que tuvo que salir Stockdale en el minuto 76 el debut de Joao Carlos Teixeira con 21 años el, el que ya estuvo en el Liverpool y bueno pues ha jugado hasta el momento en el sub-21 del conjunto red y que estuvo cedido en la pasada campaña en el Brentford donde solo jugó 23 minutos y ya por último el último dato que quería dar es que hace más de un mes que Liverpool no pierde un partido. Los últimos 8 encuentros que ha disputado: 6 victorias y 2 empates. La última derrota que pudimos ver del conjunto de Brendan Rogers fue la que vimos en Stamford Bridge frente al Chelsea por 2 a 1 el 29 de diciembre. Eh, 2014 lo ha, lo ha conseguido salir invicto de todo, vamos. Y ya pasando al último encuentro de este análisis de esta semana de, siete, de Bueno, en este viernes 14, perdón. Eh, queríamos plantar sobre la mesa este partido que pudimos ver este mismo miércoles, día 12 de, de, marzo, de febrero perdón, entre el Newcastle y el Tottenham, lo vimos en St. James Park, 0-4 por parte de Team Seahood, que vamos bueno, está levantando un poco a tu equipo, podríamos de alguna manera por lo menos al que le tienes simpatía, Pedro, que tú apostabas al principio de temporada
7: y por lo menos te está devolviendo un poco la fe. La confianza, pues sí, así es. Me alegro por esta victoria del Tottenham. Me gustaría que el Tottenham, más que nada porque uno tiene su amor propio, tiene su orgullo, ¿no? Y me gustaría que subiera un poquito, porque verdaderamente después de unos comienzos importantes e interesantes que apuntaban a, a algo a hacer este año por parte del equipo londinense, se hundió estrepitosamente luego. Y ahora parece que está nuevamente este resultado es importante. El Newcastle es un equipo, digamos, de la zona media de la tabla consolidado, un equipo fuerte. No es un equipo tampoco que esté ahora mismo en, en zona de descenso, ni mucho menos. El historia aplastante.
0: El Newcastle está muy bien. Mira, tú si me dejas voy a analizar por partes. Primero voy a ir al conjunto local, al Newcastle. El de Alan Pardieu que está no sé está durmiéndose entre laureles desde la marcha de, de Cabay, de Johan Cabay, desde que se marchó al Paris Saint Germain, estos últimos tres encuentros que lo han disputado sin el centrocampista francés, dos derrotas y un empate. Sinceramente, el último encuentro que pudimos ver donde salió victorioso las urracas de Alan Pardieu fue el West Ham 1 Newcastle 3. Donde encima Johan Kaboy metió un doblete Y por parte del Tottenham El Tottenham que como ya te he dicho Está en periodo en crescendo, Está ganando, está consiguiendo Está mucho más rodado Y una Uno de los hombres que está tirando el carro Está siendo Manolito de, Deva, de Bayor Que lleva Metió eh, este miércoles Dos goles, dos buenos goles Sinceramente El gol de Pauleño también fue tras un Disparo suyo eh, 11 goles lleva ya en la liga 12 en total en toda la campaña Metió uno en la Capital One y vamos, eh, No, 8 goles, perdón Pedro 8 goles en 11 partidos Que se me ha transversado la cifra Y luego también dejar eh, un despunte Sobre este encuentro que me gustó mucho El golazo que metió Nasser Chadli eh, El belga metió un golazo por toda la escuadra Estos que son dignos de, de grabarlos Y luego dentro de un par de años Volverlos a poner para... Para recordarlos porque fue muy bonito y el Tottenham que como digo sigue creciento se coloca quinto en zona de Europa League con 50 puntos a 3 del
7: Liverpool que está cuarto ¿eh Pedro? Así es, como tú bien dices. Vamos a ver qué pasa en este en este último tramo de la temporada, parece que está clarísimo no que por la Premier van a luchar eh, Chelsea, Arsenal y el Manchester City pero el Liverpool, quieras que no, también está ahí un poco... Sí, va a dar partido, batalla ¿no? y yo, yo creo, creo que, que ya puede los aficionados... Puede afic ser incluso el equipo que, no que gane, pero que haga que otros pierdan, precisamente sí, la Premier.
0: Los aficionados Reds yo creo que se lo están empezando ya a tomar muy seriamente esto de que va a luchar su equipo por alzarse con esta edición 2013-2014 de la Barclays Premier League. Bueno, ya con esto cerramos el análisis de esta jornada... Y hey, le damos el micro a nuestro compañero Miguel Ángel Ríos, que seguro que nos trae cargados de noticias esta semana. Muy buenas tardes y hasta luego.
2: Hola Jamé, bienvenidos una semana más a esta sección de noticias sobre el fútbol británico. Una semana que viene marcada por los continuos titulares que nos ha dejado la prensa inglesa sobre la derrota del Arsenal por 5-1 el pasado fin de semana contra el Liverpool pues se ha azotado bastante las, las figuras de algunos jugadores del Arsenal eh, la que más eh, se ha hablado ha sido la de Mesut Sil, el ex del Real Madrid pues eh, algunos diarios como el Daily Mail pues han considerado el fichaje como un auténtico fiasco y critican bastante la actuación del internacional alemán en los últimos partidos del Arsenal en la clasificación sigue más apretada que nunca se ha metido el Liverpool en las últimas jornadas por la lucha están cuatro equipos metidos en menos de siete puntos y tres los tres primeros están a cuatro el Chelsea primero el Liverpool el Manchester City perdón el segundo y el Arsenal tercero nos vamos ahora a Escocia una actualidad escocesa que viene marcada por la eliminatoria de, de copa del fin de semana pasado entre el Celtic y Aberdeen los de Neil Lennon pues perdieron y se quedan sin copa eh, si hubieran ganado se hubieran enfrentado contra el Rangers y hubiéramos acabado ya esa racha sin el fin de dos años y al final el Aberdeen pues ganó y se clasificó para la siguiente ronda una ronda en la que sí estará el Rangers que ganó sin problemas su partido contra el modesto Danfran En fichajes tenemos al camerunés Yemba Yemba que fichó por el San Mirren el pasado fin de semana y este jugador pues ya ha debutado en, en la Copa con el San Mirren y viene libre. Estuvo en la cantera del Manchester United pero no triunfó. Así que eso es todo en la actualidad del fútbol británico y volvemos la semana que viene con más cosas. Chao.
0: Después de un repaso de la mayor actualidad de noticias de la Barclays Premier League, damos paso a Eric Ochoa, ya un habitual en el programa que realiza la previa de la Liga Británica. Buenas tardes, Eric.
6: Good afternoon, Jaime. Muy buenas tardes. Este fin de semana no hay Premier League, pero no preocuparse porque sí que hay FA Cup y con subleves partidos. Sábado, 15 de febrero, a las 2 menos cuarto... Duelo de Premier, duelo Sunderland-Southampton, a las 4, dos partidos, uno, duelo entre equipos que no son de la Premier, eh, por tanto duelo eh, de menos nivel pero no menos emocionante, Sheffield West charlton a las 4, Cardiff City-Wigan Athletic, y a las 6 y cuarto, duelo sublime, de los dos partidos grandes que hay, quizá el mejor... Manchester City, Chelsea, sábado a las 6 menos cuarto, como para perdérselo, de ¿eh, Jaime. Domingo 16 de febrero a las 2 y media, duelo de Premier League, Everton, Swansea. A las 4, Sheffield United, Nottingham Forest. Y a las 5, el otro gran duelo de la jornada de FI Cup, Arsenal, Liverpool. ¿Qué duelo nos espera? Recordemos que Liverpool viene de endosarle 5 al Arsenal. Y los de Arsen Wenger querán, querrán venganza eh, acabar, Acabamos la jornada Acabamos la jornada de FA Cup El lunes 17 de febrero a las 9 menos cuarto Con un bonito duelo entre el Brixton y el Hull City No hay Premier League Pero sí que hay FA Cup Emocionante copa La de Inglaterra Después
0: de acabar la Barclays Premier League damos un poco de pausa y volvemos con la calcio italiana Tras un poco de música toca la serie y damos paso a nuestros compañeros Nicolás Rey y Jaime Cases que analizarán la última jornada de la calcio italiana Buenas tardes chicos
3: Buenas tardes a todos, aquí estamos otra vez en otro programa de Fútbol Revolución en el que vamos a analizar el fútbol italiano, la jornada del calcio y conmigo tengo como siempre al gran Jaime Cases, buenas tardes Jaime Buenas tardes Nico, ya preparados
8: para analizar una jornada bastante interesante de calcio y bueno, pues si queréis empezamos compitiendo los
3: resultados. Sí, vamos a repasar la jornada, Fiorentina 2, Atalanta 0 eh, Udinese
8: 3, Chievo 0
3: Napoli 3, Milán 1
8: Torino 1, Bologna 2
3: Lazio 0, Roma
8: 0 Livorno 0, a 1
3: Parma cero, Cadania
8: cero. Sandoria uno, Cagliari cero.
3: Verona 2 Juventus 2
8: Y por último, Inter 1, a suelo cero. Bueno, si te parece a mi partido más interesante, eh, yo creo que fue el, el Napoli 3 Milan 1 que se jugó el sábado a las 9
3: menos cuarto. Sí, como tú dices, eh, seguramente ha sido unas victorias, bueno, una victoria importantísima para el Napoli esta temporada porque aprieta, aprieta la Fiorentina por atrás y en casa contra el Milan, aunque el Milan está en horas bajas eh, es una victoria importantísima de, después en Copa han ganado 3 de a Roma, es una semana perfecta para el equipo de Rafa Benítez, que en este último mes está dejando muchísimas dudas, y por fin hemos visto un gran Jorginho, el ex de Lelas eh, rindiendo como mediocentro en, en el equipo Partenopei Sí, la verdad es que el
8: partido de Jorginho fue bastante bueno, es un jugador que le está dando muchísimo al centro del campo eh, tanto al equipo, y está también eh, compenetrándose muy bien con Inler. Y a mí me gustó bastante, como, como dices, la pareja de Mediocentro, y Jordiño, pero también me gustó Higuaín, que se movió muy bien arriba, eh, forzando muchísimo desde el Marquez, eh, dejando huecos, y la verdad que volvió locos a la defensa a la defensa del Milan, que la formaban en este caso por Mexes y Rami, una defensa del Milan que cambia prácticamente cada jornada, menos mal que quitaron una abonera, porque vamos la temporada que estaba haciendo estaba rozando el ridículo, pero bueno... Eh, el Milan se marcó el, el 0-1 con gol de Tarap, que la verdad es que fue un buen gol. Un jugador que puede dar mucho, mucho a este equipo. Y bueno, eh, a partir de gol se metieron un poco más atrás. Eh, el Napoli fue comiendo el terreno y, pues, y bueno, eh, empataron al poco tiempo. Y la verdad es que luego fue una serie constante hasta que consiguieron la segunda parte del 2-1 por mediación de Guay. Eh,
3: bueno, el Milan que tampoco plantea mucha cara, pero como te has dicho, vamos a meterle un poco el historial a Tarap. Eh, es jugador del QPR, eh, muy regular, digamos que técnicamente seguramente sea uno de los mejores del Milan, pero eh, el Milan está fichando jugadores de un perfil muy bajo eh, últimamente, sí es verdad que tienen calidad, pero vamos, en, ¿tú qué opinas sobre esto? Tarap a mí no me parece un jugador eh, vamos, que debería estar en el Milan, 100 eh, en este momento de su carrera tampoco. Eh, hay cosas que me dejan muchísimas dudas y, por ejemplo, también tengo dudas eh, o sobre lo que piensa Sidor, de que haya recuperado a Petaña, pero el italiano casi no jode. Hay bastantes dudas de, de momento en el equipo milanista, eh, con la llegada de Sidor, ha habido cambios, eh, si es verdad que arriba se han asentado algunos, pero en este partido, por ejemplo, hubo muchísimos cambios arriba y yo no sé, pensando en el Atlético de Madrid, cómo que es que va a llegar este Milan.
8: Pues la verdad es que eh, sí, si él hizo bastantes cambios en la alineación. De hecho experimentó con la media punta porque eh, puso como tres medias puntas a Robiño, eh, en el centro de la media punta a Tarat y a la derecha puso a Abate. La verdad es que una jugada bastante extraña porque Abate siempre sabemos que es un, es un lateral. Con mucho puede jugar como extremo, pero vamos, de ahí a jugar casi en la punta de ataque. Deja ahí las dudas que tiene Hidor y con lo que decías al Atlético el Atlético está pasando nada muy mal, está con el Canzacchi, como ha hecho el Cholo Simón esta jornada, en esta esta semana, perdón, que el Atleti está sufriendo mucho porque el Casati lo está podiendo y que el Milan tiene a Balotelli que pese a que no lo está haciendo muy bien, en cualquier momento te puede hacer un lío y lo puede pasar verdaderamente mal el Atleti. Un Balotelli que, que al finalizar, bueno, cuando le cambiaban en el minuto 73 de partido, rompió ahora en el banquillo, no sabemos muy bien por qué, eh parece ser porque su rendimiento no está siendo el esperado porque muchas circunstancias porque el equipo no rinde muchas presiones también por las redes sociales de que le decían llegar a ver que dejara de hablar por redes sociales y que hablaran en el campo y la verdad que a eso tampoco le conviene nada al Milan y el Milan que tiene que remontar cuanto cuanto antes porque la situación es bastante triste porque ahora mismo están a 7 ah, no, puntos perdón, de, del Inter que es el último equipo que ocupa los puestos de, de
3: Europa League dos cosas no eh, primero no crees que tiró el Milan el partido si dos lo tiró el principio tal vez pensaba que no podía ganar en San Paolo pero vamos es que la media punta que sacó a mí no me parece bueno y metiendo así en de titular a mí no me parece eso un 11 para intentar ganar un partido a un Nápoles que si ya depositó sí una plantilla superior y eh, cuando el Milan juega con los suplentes ya sí se vio muy superior en el campo y la verdad yo Hay algunas cosas que todavía no comprendo De Seedorf y ya, ya te he dicho antes vamos con a ser contra el Atlético Madrid si sí, por fin pone su supuesto equipo de gala en el que en un principio yo creo que deben estar Onda, Kaká, tal vez Robinho Pachini otro que está haciendo con el puesto porque Balotelli como tú has dicho no está nada bien eh, no está rindiendo comparado con el Balotelli hace un año es muy inferior y son muchas cosas eh, yo creo que ya el Milan no va a entrar en Europa este año me parece muy difícil, más que por los siete puntos que has comentado, porque si no me equivoco, entre Inter y Milán están Verona, Parma, Torino, Lazio y Lleno. Bueno, espera, porque
8: me he equivocado un poco ahí, porque ahora con, parece que lo ya un poco con la Copa, porque la Fiorentina eh, pudo ¿No? con el Udinese, y entonces, eh, como se supone que Fiorentina, Napoli y Roma, que eran los tres finalistas, bueno, ya... La otra semifinal pasó en Napoli Como Napoli y Fiorentina ya son dos equipos que seguramente Bueno, prácticamente con toda seguridad Pasen a, a Europa eh, eh, Este año Como excepción habrá tres puestos de Europa O sea, el cuarto, quinto y sexto podrán ir a Europa League Por lo que ahí se le abre otra posibilidad También al Milan que sigue Aunque es el Elas el que la ocupa Y sigue a siete puntos, pero como dices tú Hay equipos como el Parma, el Torino El propio Elas que viene pisando muy fuerte Y que en cualquier momento te, te, Porque ya o sea, temporada desde luego que
3: merecen meterse en, en Europa ya pasó esto el año pasado cuando la Lazio ganó en el Derby de Roma en la final de la Copa a la, a la misma Roma y se clasificó porque los dos equipos porque bueno se clasificó claro bueno en este caso claro se clasificó lo he dicho más se clasificó ganando la Copa porque ni Lazio ni Roma están en Europa y este año va a ser justo lo contrario y aún así yo, incluso contando que va a entrar el sexto de la clasificación que yo creo que se va a repartir entre Ojalá tres modestos del IFU italiano Verona, Parma, Torino Pues claro, Lazio llegue, Podría ser, aunque ahora señor Hernández veremos Yo creo que el Milan lo tiene muy complicado Jaime Y pasamos un poco del Milan Nos vamos si quieres a... Hablando del Derby de Roma Se jugó el Derby de Roma Uno de los derbis más descafinados de los últimos años Lazio 0-Roma cero, 0 cero. Sorprendente a Lazio que sacara un empate Aunque fuera supuestamente en casa Aunque bueno, siempre sabemos que el olímpico No es casa ni de uno ni de otro aunque tuviera más entradas en este caso los aficionados de y La Roma que sí dejó dos puntos muy importantes y en un derbi, ya lo hemos dicho, que dejó que desear. Bueno,
8: sí, a mí me dejó mucho que desear al Derby. no me gustó nada el partido, aunque sí fue un poco de ida y vuelta el partido porque tampoco tenía un dominador claro, pero bueno, la Roma yo creo que tuvo más oportunidades de, de gol, de hecho se anularon un gol a Yerbiño, si no me falla la memoria, que era, por cierto, correctamente anulado, pero bueno, el partido que... El Adacho se puede dar con un canto de los dientes con llevarse un, un empate porque... La Roma yo creo que fue un poco superior pese a, como ha dicho, eh, no, no hubo un dominador claro en el partido. Y bueno, pues... Eh, la Roma que, como dices, se deja dos puntos y se deja la oportunidad de... de, de darle un modus a la clasificación porque, aunque le queda un partido por jugar con el Parma, que se es la jornada pasada, se podía haber puesto a... se podía haber recortado dos puntos a, a la Juventus porque... Y, como hemos dicho, la Juventus empató contra el Verona en, en Verona.
3: La Roma perdió, en mi opinión, en su último tren para intentar ser campeón de la serie de este año. Ahora mismo está nueve. Si ganara el Parma, que sería en principio lo normal, se pondría seis puntos. Y si hubiera ganado este partido, como la Juventus perdió contra el Verona, se hubiera puesto, eh, a ver si no me fallan los cálculos a mí, a cuatro puntos, si no me equivoco. Claro,
8: claro, a falta de sí. también el partido contra la Juventus, que es directo, así
3: que se Por se eso. Ahí, yo creo que, que hay, ha perdido su último tren, porque no va a pinchar mucho más la Juventus, incluso porque no está en Champions League, sino en Europa League. Y yo creo que la Roma con este empate, si es verdad que un empate en un derby romano con la acción de local, no es un mal resultado, pero visto lo visto este año, yo creo que deberían haber ganado. La Roma en 2014 ha pegado un pequeño bajón, digamos que muy brusco, pero sí es verdad que no se puede mantener el ritmo durante toda, toda la temporada, aunque sí que es verdad que estuvieron un, tuvieron un mes muy bueno después de la reta contra la Juventus pero bueno, está Roma que se va a clasificar para el Champions seguramente para el próximo año y si, si no se retira Totti, que no creemos veremos otra vez a Totti y la Champions que es una de las cosas más al menos para mí que me hacen más felices en estos, estos momentos en el fútbol mundial y si antes no íbamos a Roma ahora nos tenemos que ir a Verona un poco más al norte, un ELAS que sacó por fin un empate, o digamos sacó puntos contra un grande y no lo había hecho en toda la temporada, y contra el más grande de todos, eh, en casa contra la Juventus. Eh, ¿Qué le pasó a esta Juventus para no, eso que empezó ganando, para no conseguir consolidar su victoria contra el equipo de Mandorlín?
8: Bueno, hablamos de que la, el ELAS es la revelación de esta temporada, pero como dices tú, aún no había conseguido nada positivo contra los grandes, y la Juventus, que vamos, empezó el partido, que parecía que iba a meterle varios goles, un saco de goles, 4 o 5 yo pensaba porque el minuto 21 ya ganaba por dos goles a cero con doblete de Tevez aunque el segundo gol fue fuera de juego y el árbitro no lo pintó pero bueno, el Verona que aprovechó porque la Juventus en la segunda parte hizo pasar el tiempo o sea se despreocupó totalmente de la posesión dejó que eh, dominara al Verona lo que suele hacer los partidos se relajan los de Conte deja al rival eh, dominar y esta vez lo pagó caro porque eh, con un gol en el 94 de Juanito Gómez, eh, la verdad es que estalló completamente el marcante 90 Jody. Y bueno, pues yo creo que el empate fue merecido porque en la segunda parte, aunque fue bastante mérito de, de Lelas, sí que tuvo un importante, importante parte en esto porque la Juventus dejó eh, al rival Camparas sus anchas. Y esa fue una de las claves del partido porque la Juventus apenas tuvo ocasiones. Bueno, el, con el debut de Osvaldo en los minutos eh, los que entró entró en el 66 en los 10 primeros minutos así tuvo de hecho un palo y igual pudo haber marcado con Osvaldo pero bueno fue a, a Ráfagas en la segunda parte y el Elas que él, sí, el Elas, eh, para mí merecía este
3: empate ya sí lo merecía porque contra otros grandes había dado la cara otra vez en el último partido contra un grande contra el Nápoles no lo había dado pero por ejemplo contra el Milan el sido sí que mereció sacar algo más eh, contra el Rossoneri y no lo sacó, y ahora este empate les dará mucha confianza, mucha moral, ahora están sextos, mismos puntos que el Inter, están dentro de Europa, se van a jugar en los 13 15 partidos que quedan, se van a jugar eh, por fin volver a Europa, un equipo histórico, eh, recordemos que ganó un Scudetto hace ya más de 20 años, en los años 80 30 años yo creo, ya casi, y sería bonito volver a verles ahí arriba, igual que Parma o Torino, y una pregunta que vamos yo he estado pensando en estos últimos días ha llegado Osvaldo es verdad que en el Santo no estuvo bien es verdad que en la Roma le faltó regularidad pero en el España por ejemplo o en Italia hemos visto a un gran Osvaldo y al gran Osvaldo que al que yo me refiero sí que es un jugador del nivel de Llorente y de Tevez entonces puede llegar Osvaldo a quitarle un, el puesto a uno de estos dos o al menos a disputarse los minutos como al revés que han hecho por ejemplo Juan Garela Businicho y Sollovingo que no han sido capaces en ningún momento hacer es frente a la dupla titular de Conte?
8: Pues yo creo que sí que
3: le puede hacer bastante competencia sobre todo a Llorente porque se vio claro
8: que este vez aunque hizo un mejor partido que Llorente, Llorente estuvo bastante mal esta semana pero bueno, se ve que la pareja que tiene en mente Tevez, eh, perdón Conte sería la de Tevez y Osvaldo o Llorente pero bueno, yo a Osvaldo tampoco le veo o sea, la, la temporada de Llorente salvo la final jornada haciendo espectacular eh, la cuando jugó el Osvaldo en la, en la Roma la verdad es que no lo hizo muy bien fracasó un poco la verdad pero bueno, se ha visto que en el español en el Southampton, lo, como dices tú lo ha, dicho, lo ha hecho fenomenal y ahora en su retorno a la Serie A yo creo que va a haber un bonito duelo por, por ver quién será el delanter titular de la, de la Juventus y también si puede ir al Mundial porque Osvaldo pese a que sigue sí jugando en un grande eso tampoco te garantiza ir al Mundial, porque si no tiene minutos, eh, hombres como ahora mismo, por ejemplo, Lucatoni, el propio Lucatoni que a pesar de su edad, es en un temporada un descomunal, porque eh, si lo tengo aquí delante, creo que lleva ya 11 goles, y vamos, la verdad es que son números de, de auténtico delanterazo, también hay, hay hombres como, puede ser Inmobile o Rossi, que pueden ir con la churra, pero Osvaldo yo ahora mismo no le veo con muchas posibilidades de ir al Mundial.
3: Bueno. Eh, si va a Luca Toni yo voy a prenderle un abrazo porque volver a ver a Luca Toni en un mundial es una leyenda y aquí 36 años parecía que está en el caso su carrera pero en Lela se ha vuelto a encontrar se han encontrado la Fiorentina eh, un hueco entre los máximos goleadores de la Serie A y está fenomenal Luca Toni inmóvil también está digamos que ha dado el paso esta temporada de promesa a realidad Balotelli debería ir en cuanto me recupere su forma porque yo creo que es el mejor delantero que tiene Italia Osvaldo la debería recuperar Yo Jovinko que siempre ha sido fijo en los últimos años la, la está perdiendo porque no está jugando y se tendrá que haber marcha en el mercado de invierno va a haber mucha pelea ya la analizaremos eh, que no me salga la palabra analizaremos en eh, Full Revolution todas estas cosas antes del Mundial que vamos a hacer un gran despliegue pero bueno es muy interesante todo esto, todo esto de los delanteros y Jaime Copa de Italia eh, vamos a centrarnos en la Copa de Italia que se jugó entre semana eh, lo más importante el repaso que le pegó el histórico repaso en San Pablo con Maradona celebrando dos goles en, en la garada 3-0 en Nápoles a la Roma totalmente inesperado yo si es verdad que podíamos esperar una victoria en Nápoles pero vamos es que la Roma no plantó cara y la cara al final del partido decía muchas cosas
8: sí la verdad es que nos pidió poca poco de sorpresa porque teniendo en cuenta el buen partido que hizo la Roma en, en la ida con el 3-2 yo creo que el resultado de la ida fue un poco injusto me ganar arma por más diferencia, pero bueno luego no supo aprovechar la, la ventaja pequeña ventaja que tenía porque el Napoli fue infinitamente superior un gran callejón que ha llevado 14 goles este año en todas las competiciones espectacular lo de este chico, y Guayín también que cuando ha marcado no ha perdido todavía su equipo dos hombres que la verdad es que están siendo claves y ahora parece que Jorginho que, que debuta o sea que debuta como, como goleador en el Napoli, también será una pieza clave como para el futuro ya más más que nada porque es un jugador aún que, que puede dar mucho de que hablar. Y a mí este Napoli sí que me, me produce alguna ilusión. O sea, tampoco es que sea aficionado pero bueno. Sí que igual en Europa puede maravillar algo este año. Aunque les eliminaron, yo creo que justamente de, de la Champions en la Europa League sí que pueden hacer algo positivo.
3: Ahora con Jorginho, y, bueno, han fichado volar, central joven, que juega el titular. Está reforzando bien Benítez, en verano seguramente llegará un jugador más para dar profundidad a la plantilla y a poco que tengan suerte el próximo año pueden luchar por el Scudetto y estar ahí entre los mejores en la Champions League al menos en la segunda línea y hay muchas ilusiones y bueno, lo de Callejón está haciendo espectacular se está hablando menos de lo que debería ser en España de Callejón, del de temporadón brutal que está haciendo en el Nápoles totalmente bueno, titularísimo para Benítez y yo soy de los que opinan que si pedimos a Geseo para la selección si pedimos a, bueno, al mismo michu para la selección por ejemplo, yo creo que mucho antes tendríamos que pensar, en además de Borja Valero, por ejemplo, en Callejón. Porque es que, de verdad, cada vez que ves un partido suyo, no es solo los jugadores que marca, las cifras que aporta, sino, ¿cómo puede ser que, debe ser los mejores, para mí, de los mejores jugadores que entiende el fútbol en estos momentos, en el planeta? Porque todo lo que hace es muy inteligente, armadura muchísimo después de su etapa en el Madrid, y por eso es titular con Benítez, que no es cualquier entrenador y que aprecia mucho estas facultades en sus jugadores. Sí, porque
8: es que me imagino a Callejón que le decían hace un, tres años o así que, que iba a estar en el, en el Napoli triunfando porque está, está siendo uno de los jugadores del equipo y yo creo que se echaría reír porque es que nadie se esperaba que en el, el debut de Nápoles, de Callejón con el Napoli en Serie A iba a ser así tan espectacular con 14 goles. Es que ni en el Madrid, con los mejores jugadores del mundo para mí, eh, pudo hacer esas cifras y ahora con un Napoli que está por yo creo que un poco en construcción todavía porque... Se fue también Cabani, que fue un hombre importante para, para este equipo. Vino Guaín, también en el centro del campo se hicieron algunos retoques. Pero vamos, eh, Callejón puede ser un jugador que en el futuro de mucho a este equipo.
3: Lo está dando, lo dará. Para mí es uno de mis referentes futbolísticos, más allá de la calidad, sino por su inteligencia en el juego. Yo creo que eso es otro nivel. Muy pocos jugadores alcanzan ese nivel. en Lo que es entender el juego, imagínate irlo no quiero compararlo con Pirlo, pero es esa forma de entender entender el fútbol que no tienes muchos y Callejón lo demuestra desde una posición más complicada para hacerlo, pero por ejemplo ya dijo Benítez que era el, el jugador que mejor se desmarca del mundo y es, posiblemente sea así. Y el otro partido de Copa se jugó el día anterior a este, ganó la Fiorentina 2-0 Udinese, parecía que la eliminatoria iba a estar más disputada, pero bueno, los goles de Pascual en 14 y Cualdad en 61 decidieron y por fin volvemos a tener a Fiorentina en una final de copa aunque nos hubiera gustado ver al Toto ahí intentando ganar otro título bueno no sé si ha ganado algún título el Toto o Dinatal y con Udinese ¿no? ¿tú lo sabes? creo que no creo que no, no, que no ha ganado ninguno sí, y es nada que no. entonces nos hubiera hecho ilusión ver a Dinatal ahí pero bueno la Fiorentina planteó un buen partido en el Artemio Franchi es superior y va merecidamente a la final una final que va a ser auténticamente brutal pues sí, la verdad que como decía Silvini, me dio un poco de
8: pena porque después de haber eliminado a rivales como Milano o Inter, históricos de la Copa y históricos de Italia, pues yo creo que se merecía estar en la final. Además, no hizo mal partido porque piso al 2-0 tuvo el 1-1 en la primera parte, el final de la primera parte, principio de la segunda, bastante claro, con bastantes palos, incluso en el 94, Neto sacó un tiro espectacular de, de, de Luis Muriel y de, de Nico López la verdad es que fueron revolucionando el partido la segunda parte pero bueno es que así es el fútbol si no las aprovechas pues pues pierdes o, o empatas y en este caso les, to les tocó perder y se para casa y a Dinatale Natale pues no debo poder levantar un título que vamos a ver si consigue este verano con con Itela que yo espero que le convoque Brandelli
3: uno otro que entra en la lista de Brandelli y los posibles jugadores convocables digamos yo le convocaría igual que por ejemplo con Villa con España por un puro tema de de experiencia siempre es siempre es bastante positivo aunque vemos cómo llegará el Di y que no ha estado bien este año aunque parece que últimamente remonta un poco el vuelo y si llega en buena forma física nunca se sabe el 3 de mayo será la final Fiorentina-Nápoles Nápoles o Nápoles según según el idioma aunque bueno yo creo que se dice Nápoles en todos los casos y hablando de Serial, la próxima jornada También tenemos una jornada interesante Por ejemplo, bueno, el Milan juega contra el Bolonia Tenemos un lleno de Nesca, me parece interesante Juventus recibe al quién, un partido de a ganar Roma-Sandoria, Verona-Torino Verona-Torino es un partidazo brutal, ya lo comentaremos aquí Si tienes algo que decir, Jaime, antes de cerrar
8: Pues nada, que la verdad es que es una jornada, como dices, interesantísima Y que esperamos ver, como siempre digo, buen fútbol, espectáculo y sobre todo goles
3: vale muchas gracias a todos un abrazo y seguimos con Full Revolución
0: tras el análisis de Jaime y de Nico damos paso a nuestro corresponsal en Italia Manu Mechi que como todas las semanas nos hará un repaso de la mayor actualidad de noticias de la liga italiana buenas tardes Manu buenas tardes Jaime una semana más aquí a repasar lo que ha
4: acontecido esta semana en la prensa italiana a empezar destacando que... Eh, Conte ha sido muy crítico con otros jugadores La Juventus empató a 2 en el campo de Verona Pero claro, después de ir ganando 0-2 Las palabras de Conte han sido las siguientes y han sido muy duras eh, Ha dicho que a veces sirve para algunos como un baño de humildad que los, partidos, los partidos duran 95 minutos Que en cuanto apete un poco el rival no se puede seguir a ponerse nervioso Que hay gente en el banquillo como Marquisio esta es la forma que aquí no hay sitio reservado para nadie que si nunca han mirado el nombre de la camiseta, ahora no vas a tenerlo todavía, que ni siquiera ganar el puesto tendrás que correr más. Pero que no puede ser es apretar 30 minutos, desde los 65, eh, creernos ya eh, en el equipo y recordar que todavía no han ganado nada, ¿no? que están fuera de la copa, están fuera de la Champions, que la línea no van ganando todavía, pero por ahora, como es, y seguimos, con ¿no? ¿Sí? cada vez más sí. eh, la línea no no la vamos a ganar, ha sido un mundo con jugo, no con no su no no finalmente se no 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 de no 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 como no y no 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 también lo que, hay que ha no ha que no que no 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 lo ha hecho. Es una en mundo. Castigo, no muy bien porque Capetro ahora se mete en el campo, también es verdad que le puso a una persona y bueno, mmm, se ha pronunciado de, de esta manera luego, hay que hablar de Badrothendry, Badrothendry se fue llorando en el campo de Nápoles, donde la perdió el siempre ha perdido con el marcha que físico, con el, títer, con el se fue llorando en el periodo de por su mala estación, otro de que se ha tenido tendría tener esta semana, problemas con su hija y, y, y tu pareja y acumulado va escondiendo el mal partido que ha hecho saltar a llorar. Luego hablar por aquí, por aunque ya no he bueno salido es que me ha dicho que, por la de las sido, <tose> no vale a componer con mío, además más poco caro, que, como... Y por último, también hablar de un posible estadio de San que va, en 2016 va a pasar a ser propiedad del Hay varias opiniones al respecto, que en vida no se debería decir que es un sencillo, que, que es tipo, también, que es donde no se ha hecho grande. Y pues bueno, también hay opiniones de que para, para equipararse con bueno, lo propio y moderno, que tanto quieras evitarla a partir de ahora, pero, que, que estos equipos grandes tienen que tener un poquito más de la diversidad. No, ver, no debería, pero, 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 que es suficiente, pero es sencillo. El Inter también se ha hecho bien bueno, hay opiniones, hay opiniones de todo el Y esta semana ha sido esto lo más importante eh, que se ha comentado en la prensa. Muchas gracias Jaime, para la semana
0: Tras ya el habitual informativo de noticias de nuestro corresponsal en Italia, Manus Mecci, pasamos a la previa de la calcio, que nos la realiza toda la semana nuestro compañero Fons Barco. Buenas tardes, Fons.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Evolución. Tenemos ya la previa de la jornada 24 en el fútbol italiano. Eh, jornada repartida de, de las que me gustan a mí, viernes, sábado, domingo y lunes. Tenemos viernes, el Día de los Enamorados, al Milan... Eh, equipo que está causando poco amor esta temporada, que recibe en casa el Bolonia. El Milan de Sidov, que solamente tiene una victoria desde que llegó el entrenador holandés, y que no está viendo mucho cambio relativo a la época de Alegre. ¿no? Eh, sigue habiendo mismos problemas defensivos, los cuales acuciaban al equipo a perder la mayoría de partidos, y apenas han solucionado. El fichaje de Rami no parece suficiente... Siempre se ha dicho que el equipo necesita una defensa y un portero nuevos, enteros prácticamente. Y veremos. Eh, recibe en caso al Bolonia. Eh, obviamente el Milan es superior al Bolonia, pero igual que el Milan es un equipo una plantilla superior a todas las que le han ganado esta temporada prácticamente. No se sabe qué pasará. Eh, Alegri sigue teniendo por supuesto confianza. Digo, perdón Alegri. Oh, Alegri no tiene ninguna confianza, gracias a Dios ya. <risa> Silos sigue teniendo confianza eh, por parte del Consejo, por parte de Barbara Berlusconi. Y veremos que lo normal sería ganar ahora mismo el equipo está a 7 puntos de Europa League en la posición número 11 o sea, más cerca del descenso que del liderato mm, una derrota sería otra oportunidad perdida para entrar al menos en Europa League y la Champions está prácticamente imposible a, a 18 puntos creo que son exactamente, sí, 18 puntos del, del Napoli que marca esa tercera plaza pero bueno, Milan Bolonia, 9 cuarto, el viernes 14 de febrero Sábado 15 de febrero, también tenemos un partidito, probablemente viendo lo demás, el partido de la jornada, ¿no? Un buen partido, Fiorentina-Inter, eh, duelo entre los dos equipos que están en la misma posición de Europa League Muy lejos la Fiorentina del Inter, la Fiorentina que sí tiene opciones más o menos reales de entrar a Champions lucha con el Napoli hasta tres puntos El Inter que por fin volvió a ganar después de muchas semanas, después de ganar al Milan en diciembre Volvió a ganar esta vez al Soa solo en casa, en el Neacha y el partido es en el Artemio Franchi a las 9 cuarto también, pero del sábado. Eh, la Fiorentina, que si gana, se pondría momentáneamente en puntuación de, de Champions. Y el Inter, que bueno, podría acercarse al y ponerse a 5 puntos de la Fiorentina, ahora mismo está a 8. Veremos, eh, para mí el partido de la jornada, este sábado 15-0 a las 9 cuarto Después, el domingo, tenemos pues eh, el, el este gordo bueno, de partidos, el, el montón, por decirlo de alguna manera. Tenemos un Catania-Lacho, Juve-Kievo, Calle liliborno Sassolo-Napoli, Atalanta-Parma, Llena-Odinese y Roma-Sandoria. Vamos a ir poquito a poquito. El Catania recibe en casa al alacho. Este Catania que es prácticamente equipo de Serie B. ¿eh? Me tiene 16 puntos. Bueno, puede estar ahí mismo el Kievo bastante mal y el Bolonia. Ganando, podría salir momentáneamente del puesto de defenso. Igual que el Sasso, el en la parte de atrás del, del cacho se ha apretado bastante O sea, estaba mismo Catania, Sasso, L Olivorno, Kievo y Bolonia está en 5 puntos eh, 21, Bolonia, 16, Catania Así que el Catania que hace unas semanas estaba muerto Pues vuelve a activarse y metes en la pelea Recibe que es a la Lacho, pero es que ojo con la Lacho que está muy bien últimamente La Lacho ha subido muchos puestos Ahí mismo está novena Pero bueno, está a 4 puntos de Europa League y estaba bastante para la hacho, recordemos, echaron a. a Petkovic, pues. echaron a Reya. Y bueno, a pesar de la baja de Hernanes y eso, el equipo no lo está notando y está bastante. bastante fuerte en Alacho. Después tenemos al líder que recibe en casa al Kievo. El Kievo es un equipo solo ha metido problemas abajo. Está ahora mismo el que marca la posición de salvación, en la 17 posición. Tiene 18 puntos, pero el Iborne solo tiene 17. O sea que está bastante.. Bastante apretado Puede pasar cualquier cosa Esta jornada Después el Sassolo Otro de los equipos de abajo Recibe en casa el Napoli eh, Igual Lo que decimos El Napoli Ganando eh, Se podía acercar a la Roma Que ya un puntito de la Roma Tiene 47 Napoli 51 Roma La Juve tiene 60 Pero bueno Recordemos que la Roma Tiene un partido menos O sea que podría estar Realmente a 6 puntos No a 9 Y veremos ¿no? Recibe en casa El, Sassolo, el Napoli el Napoli Fuera de casa Es muy distinto en casa o sea, San Paolo Es un equipo muy poderoso Pero fuera de San Paolo Siempre genera más más dudas Veremos Yo creo que en principio También debería ganar Nápoles Sin ningún problema ah, o a sea, Sassolo Después se trata Parma Lo quita de la tabla Aunque bueno El Parma está octavo Tiene 33 puntos Y se podría poner Con puntuación de Europa League Si sí, gana Empataría el Inter Y habría que ver Diferencia de goles Si se queda por delante Parma Que Inter Que creo que sí eh, Contra el Atalanta Que está Pues unos puestos por debajo El puesto 13 Podría adelantar equipos Como el Milan Ganando por ejemplo Se ponía 30 puntos Empataría con el Genoa que el Genoa, precisamente, juega al día siguiente, bueno, no, al día siguiente no, a la misma hora, a las 3 de la tarde del domingo, contra el Udinese. Que, ¿Cómo está el Genoa? Pues está décimo, con 30 puntos por encima del Milan, que está décimo primero. Digo siempre el Milan porque es que es curioso verle en esa posición, ¿no? Y ver cuántos equipos hay por encima, es un poquito hasta su tanto. Contra el Udinese que está por debajo, pero que si el se ganara, se pondrían 29 puntos e igualaría al Milan también, lo que decimos. Y se quedaría uno del Genoa. Que es curioso, eh, que equipos como dinero y Milan estén por detrás de equipos como Parma, Torino o La Verona. Es alucinante. El Evaluera, no, es el que jugará el lunes. Ahora hablamos de él, pero antes tenemos el Roma Sandoria, eh, el aspirante, el partido del aspirante, porque bueno, Napoli se ha quedado un poquito descolgado, pero la Roma quizá todavía puede soñar con ganar el Egal Scudetto. Eh, decimos, recibe en casa a la Sandoria. La Sandoria está bien, está bastante bien. La Sandoria mismo está en posición... Eh, 12. Justo un punto por debajo de Milan, en posición 11. Y bueno, está bien Pero es que la Roma en casa es muy fuerte La Roma en casa es un equipo muy duro Y todo lo que no fuera una victoria De la Roma, pues ya es raro Además que es que es su... no pueden dejar Escapar victorias para para luchar Por el Scudetto Y el lunes tenemos ya el partido aplazado Entre las dos las dos revelaciones de la temporada Elas, Verona y Torino Sexto y séptimo respectivamente el eh, Torino, ganando Se pone con 36 puntos en pata al Inter Pero es que el Verona si gana Adelante directamente al Inter, están los dos en 36. El Verona ganando, se pondría con 39 y quedaría en esa quinta posición para ello. Para las Veronas que están haciendo una temporada sensacional, sensacional. No están notando la baja de este mercado de invierno. Bueno, un poquito, pero no. Pero para eso decir no es recién sentido, está haciendo una temporada brutal el de Verona. Absolutamente brutal. Y nada más, pues esta es la jornada que nos depara el calcio. Eh, la disfrutaremos todos juntos. Y la semana que viene, más. Hasta luego. Tras acabar la serie, un
0: poquito de música y volveremos. Después de la serie y la Barclays Premier League, unos segunditos y volvemos con la otra Europa. Ya para finalizar el programa de hoy, solo queda una sección, queda la otra Europa, dirigida por nuestro diccionario del fútbol internacional, nuestro compañero Antonio Martínez, que nos ilustra todas las semanas sobre las ligas menores de Europa. Buenas tardes Antonio.
1: Muy buenas Jaime, ya estamos aquí en el repaso de las ligas restantes europeas y como siempre comenzamos ya con la RDBC, jornada número 21, jornada muy goleadora, en la que el haya se mantiene líder con dos puntos de ventaja sobre el Vitesse, a pesar de su tropiezo por 1-1 en el estadio Gelgenwoord ante el Utrecht en un partido muy disputado. Tropiezo que no ha sabido aprovechar el propio Vitesse, que no pudo pasar del empate a uno en The Quip ante el Feyenoord de Ronald Koeman por lo que la jornada fue redonda para el tuente que recortó puntos en la lucha por el liderato tras ganar cómodamente al SC Cambour por 3-1, a a pesar de que el equipo de Dwight Lodeweges se puso por delante en el marcador. Por otro lado, destaca la victoria del Peck Zwolle ante el Roda por 3-1, a logro que permite al equipo de Ron Jans mantenerse en puestos de Europa League. Los resultados que podríamos destacar como interesantes son Acetal 2, Groningen 0, RKC Polvic 2, PSV 0 Y Jeremben 3, Ado Den Ash 0 Pasamos a la Liga Francesa, pasamos a la Liga Jornada número vigésimo tercera Jornada cargada de grandes partidos en el que el líder, el PSG Venció en el partido de la jornada al Bogotá por 2 a 0 en el Parc de Princes Con goles del sueco Zlatan Ibrahimovic Otro más para, para el delantero ...y el brasileño Alex... ...esta victoria permite a los hombres de Logan Blanc... ...aprovechar el tropiezo del Mónaco... ...que no pudo pasar del empate a dos... ...en el Stade du Moustois ...ante el Lorient... ...y colocarse a cinco puntos del conjunto monegasco, ...por lo que el PSG toma la cabeza de la clasificación... ...ya con cierta ventaja... ...por otro lado... ...destaca la victoria del Rennes por 2-0 a 0 al Lyon... ...que jugó con un jugador menos la mayor parte del encuentro... ...debido a la expulsión merecidísima de Samuel Untiti. Y otros resultados que podríamos destacar como interesantes de esta jornada número 23 de la Liga Francesa son Marsella 2, Toulouse 2, Niza 1, Lille 0 y San Etienne 3, Valenciennes 0. Tocaba momento para la Premier Russian, para la Liga Rusa, pero recordamos está en parón invernal hasta marzo. Ya queda poquito para volver a ver eh, la Liga del País Nórdico. Y recordamos también que están colíderes el Zenit de San Petersburgo y el Lokomotiv de Moscú. Pasamos a la Liga Sonsagres... pasamos a la Liga Portuguesa, jornada con mucha sorpresa, jornada número 17, en la que no lograron la victoria de ninguno de los tres equipos de cabeza. El líder, el Benfica, solo pudo rescatar un punto en su empate a uno en el Estadio Municipal de Barcelos ante el Gil Vicente, partido en el que el equipo de Lloria y Jesús terminó con un jugador menos por la expulsión de Guillermo Siqueira, el ex del Granada. Por otro lado, el segundo clasificado, el Sporting, Empató en casa en un encuentro muy aburrido frente al Coimbra de Sergio Conceixau. Y la peor parte se la llevó el Leoporto, que perdió frente al Marítimo por 1-0 en el estadio Desbarreiros con un solitario gol de Derley, el máximo goleador del Marítimo. Los resultados que podríamos destacar como interesantes son Quimaraes 1, Nacional 2, Belenenses 2, Sporting de Braga 1 y Vitoria Setúbal 2, Río Ave 0. Pasamos ya a la Liga Belga, pasamos a la Jupiter Pro League, vigésimo cuarta jornada, jornada repleta de goles en la que el estándar de Lieja sigue comandando la tabla de manera apabullante y esta vez pasó por encima del círculo de Brujas que ganó por 4-0 a 0 en un encuentro en el que brilló una vez más el jovencísimo jugador Michi Batshuayi que anotó dos goles. Este resultado hace que el estándar aproveche la derrota del Anderlecht, que, ante, que perdió ante el liers por 2 a 0, y se coloque a 10 puntos del equipo dirigido por John Van den Broek. Empatado a puntos con el Anderlecht en tercera posición, se coloca el Brujas, que consiguió una apretada victoria ante el Reich Monks por 2 a 0, en un encuentro que curiosamente los goles llegaron en los últimos 8 minutos del partido. Sin más, la tabla sigue respectivamente igual y pasamos a los resultados más interesantes, que son Mechelen 2, Mechelen 0, perdón, Geng 2, Gante 2, Lovaina 0 y Sultebarengen 1, KSC Lokeren 1. Y bueno, Jaime, ya concluida esta sección de la Liga Restante de Europa, no me queda nada más que hacer que despedirme de todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta luego,
7: sean felices.
0: Con esto cerramos el programa de hoy y les esperamos la próxima semana con la mejor actualidad de noticias, las mejores playas y los mejores análisis. Hasta luego. <tose>
4: Let oh I right I want you tonight
7: I want you today, I want you today. somebody
1: sexy, tell them <laughs> yeah,